0: Hallo, ich bin Tommy Huhtala und ihr hört Radio Regenbogen Sportplatz.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
2: Ungewohnte Zeit für euch, ungewohnte Zeit für uns. Es ist Samstag, aber wir haben eine Entschuldigung dabei. Hi, ich bin Francesco Romano, mit mir Markus Schulze. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben direkt eine Entschuldigung dabei. Es tut uns wirklich leid, dass wir einen Tag später sind. Ist aber kein Problem, denn wir haben innerhalb unserer Sendung unsere Entschuldigung dabei. Markus, ich würde sagen, wir starten direkt mit den Highlights und eine Entschuldigung. Ja, und wir haben wieder eine picke, packe, volle Sendung und angefangen. Haben wir natürlich mit unserem SC Reporter Arne Bicker, mit ihm haben wir über die Stadionposse beim SC Freiburg gesprochen.
3: Der Schreck sitzt also tief beim SC und seinen Fans, aber es besteht die berechtigte Hoffnung, dass das alles nur ein juristischer Sturm im Wasserglas war und dass im neuen Stadion dann doch kein Wirsing angebaut werden muss.
1: Wir freuen uns auch auf Tim Stützle, den haben wir uns geschnappt nach dem Spiel der Adler Mannheim gegen Straubing. und Stammhörer wissen ja, mit Tim Stützle haben wir
2: eine kleine Vorgeschichte. Anti kam zu uns und hat gesagt, pass auf. Ich habe letztes Jahr prophezeit, dass Moritz Seider in die NHL kommt. Er prophezeit, dass du in der kommenden Saison unter den Top-10-Picks bist in der NHL. Ja, ist eine
0: sehr große Ehre für mich. Und ja, es ist sehr nett vom Anti, dass er auf mich wettet. Und ja,
2: ist eine coole Sache. Ich gebe mein Bestes, natürlich. Und dann... Schauen wir noch auf ein Interview mit dem Trainer der Eulen Ludwigshafen, Ben Matschke.
4: Wir haben für euch so ein paar Sachen schon mal rausgeschnitten. Wir hatten jetzt bisher echt immer extreme Saisons, seit ich hier Trainer bin. Tatsächlich war es jetzt äh, wirklich so, nach diesem Klassenerhalt, dass oh, ich im ersten Moment persönlich echt allein sein wollte. Freunde, es
1: ist einiges los, wir haben Bock und wir legen jetzt los. Die Sportplatz
2: Sportnews
5: es war ja das Comeback, das sich jeder bei der TSG Hoffenheim gewünscht hatte. TSG-Rekordtorschütze Andrei Kamaric hat nach knapp vier Monaten Verletzungspause in seinem ersten Spiel direkt getroffen und Hoffenheim am letzten Wochenende zum Sieg über Schalke geschossen. Nach dem schwachen Saisonstart jetzt doch ein Höhenflug, den die TSG hier feiert. Die Adler Mannheim haben am Freitagabend in einem regelrechten Krimi mit 4 zu 3 gegen die Straubing Tigers gewonnen. Nachdem die Adler mit 3 zu 1 geführt hatten, kassierten sie kurz vor Schluss den Ausgleich. Doch dann kämpften sich die Adler zurück und erzielten in der letzten Minute noch den Siegtreffer durch Mixer Jawinnen. Wir haben nach dem Spiel mit Tim Stützler und Tommy Huchterlack gesprochen. Ja, und es wird für richtig viel Geld ein neues Stadion gebaut und am Ende darf keiner drin spielen, wenn es zur Sache geht. Da spricht die Region in dieser Woche drüber. Kurioser Fall beim SC Freiburg. Am Mittwoch verkündete der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, dass in Freiburgs neuer Bundesliga-Arena künftig zwischen 13 und 15 Uhr sowie nach 20 Uhr nicht gekickt werden dürfe. Da muss man jetzt dazu sagen, dass es da neue Entwicklungen gibt, zum Glück auch für den SC Freiburg. Angeblich sollen sich die Richter auf ein veraltetes Lärmgutachten gestützt haben. Kann also gut sein, dass die ganze Sache wieder rückgängig gemacht wird und der SC so spielen kann. Wie es eigentlich sein soll in der Bundesliga. Und wir bleiben
2: direkt beim SC Freiburg. Es geht eben um diese Stadiongeschichte. Arne Bicker hat sich für uns ein bisschen schlau gemacht. Schildbürgerstreich oder juristische Posse? Das beantwortet uns jetzt Arne.
3: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Eine neue 80-Millionen-Arena für 35.000 Zuschauer, in der dann ab August 2020 nur zu Kindergartenzeiten gespielt werden darf. Fakt ist, einige Anwohner aus dem nahen Stadtteil Mooswald hatten geklagt. Trotzdem hatte das Regierungspräsidium Freiburg vor ziemlich genau einem Jahr eine Baugenehmigung herausgerückt. Das neue Stadion ist seither im Rohbau förmlich in die Höhe geschossen, aber jetzt verkündete der VGH, ab 20 Uhr sei Ruhe einzuhalten, wenn denn mal gespielt wird. Von wegen Bundesliga. Da hätte man das Stadion also gleich wieder abreißen können. SC-Vorstand Oliver Lecky wollte da wohl kein Öl ins Feuer gießen und verschanzte sich heute in seinem Verwaltungsgebäude. Er war nicht zu sprechen. Stattdessen zückte heute Mittag SC-Sprecher Sascha Glunk bei der Vorschaupressekonferenz auf das Leipzig-Heimspiel am Samstag einen Zettel aus der Tasche. Wir haben ein offizielles Statement unseres Vorstands Oliver Lecky. Wir waren sehr überrascht über die Beschlussfassung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim. Dem Beschluss
2: liegen offensichtlich veraltete Lärmgrenzwerte. Zugrunde. Wir begrüßen die heutige Ankündigung des VGH, seinen Beschluss zu prüfen und gehen davon aus, dass es im Ergebnis zu keinen Einschränkungen für den SC
3: Freiburg kommen wird. Das ist unser Statement und dabei wollen wir es für den Moment belassen. Der Schreck sitzt also tief beim SC und seinen Fans. Aber es besteht die berechtigte Hoffnung, dass das alles nur ein juristischer Sturm im Wasserglas war und dass im neuen Stadion dann doch kein Wirsing angebaut werden muss.
2: Ja, das nächste Wort in dieser Geschichte fällt also wieder im Verwaltungsgericht in Mannheim. In welchem Umfang die neue Freiburger Arena für die Fußball-Bundesliga genutzt werden kann, das werden wir sehen.
1: Ja, kuriose Geschichte. Da baust du so ein fettes Teil dahin und darfst am Ende gar nicht spielen. Das wäre ja eine leichte Verschwendung von Geldern.
2: Das ist, finde ich, auch absolut komische Geschichte. Das, ist, das hat mich auch irgendwie getroffen wie ein Blitz, als ich das auf einmal auf dem Smartphone gesehen habe. sehe ich das hier so, wie, wie was, wo?
1: Ja, also ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die da kein Fußball spielen dürfen, beziehungsweise nur zu bestimmten Zeiten. Und die wären ja dann auch relativ engmaschig. Das heißt, es bleiben ja nicht viele Termine übrig. Das heißt, Freiburg spielt immer gefühlt Samstag,
2: Konferenz, 15.30. Weil nach acht dürfte ja nicht mehr gespielt werden. Geht aber nicht. Das geht nicht, weil der DFB in seinen Statuten festgelegt hat, äh, man muss ein Stadion stellen, was zu jedem Anstoßzeitpunkt in der Bundesliga, alles was wir haben, also Sonntag 13 Uhr muss möglich sein, nee 13.30, Entschuldigung, ähm, Sonntag 18 Uhr, Freitag 20.30, alles muss möglich sein, sonst darfst du nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Ich bin gespannt, was da am Ende bei rumkommt. also ganz, ganz interessante
1: Geschichte und ich hoffe nicht, dass am Ende der SC Freiburg hier leidtragend ist. Das hoffe ich auch nicht. Weil die brauchen auch eine neue Arena. Ja, wobei das alte Stadion ist ja, ist ja geil. Das ist Fußballromantik, das ist wirklich schön. Das gute alte Schwarzwaldstadion da drüben. Also ähm, ich würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn sie da weiterkicken. Aber stimmt, die wollen stimmt. ja das
2: neue Stadion haben. Markus, äh, willkommen zu einem Teil unserer Entschuldigung. Ja. Und zwar ähm, waren wir gestern Abend noch unterwegs. Das hört sich jetzt an, als wären wir feiern gewesen. <lacht> waren wir aber nicht. Wir waren in der SAP-Arena. Und was haben wir da gemacht, Francesco? Ja, wir haben uns mal ein Spiel von den Adler Mannheim angeguckt. Natürlich alles beruflich. Und ähm, es war erst mein zweites Mal, sage ich ganz ehrlich, dass ich generell bei den Adlern war. Und ähm, das zweite Mal war es einfach wirklich echt geil. Also ich habe da echt Spaß gehabt, muss ich sagen. Ich finde diesen Sport faszinierend. Ich so als alter Fußballhage. Ich ähm, finde es mega faszinierend und das Spiel war ja auch mega geil. Absolut, also ich war ja wirklich schon sehr, sehr oft dort,
1: unzählige Male und habe schon viele geile Spiele gesehen, auch viele etwas ja, langweiligere. Aber das gestern fällt unter die Kategorie unnötig dramatisch gemacht. Die Adler gehen mit 3-1 in Führung. Francesco hat gedacht, ja, das läuft, hm. das nehmen wir mit hier die, die drei Punkte. Aber nee, Straubing kommt nochmal zurück. Macht kurz vor Schluss das 3-3 und dann kommen die Adler und hauen noch mal kurz vor Ende der Sirene hier. Boom, 4-3. Wirklich sehr, sehr dramatisches Spiel,
2: war aber auch ein verdienter Sieg, muss man sagen. Definitiv, hat auch mega viel Spaß gemacht zu schauen, ähm, ja die, die Adler müssen eigentlich früher den Sack zumachen. Das ist richtig, wobei man noch sagen muss, Straubing hatte gerade im zweiten Drittel im
1: Powerplay sehr, sehr gute Möglichkeiten, hat Gustafsson überragend gehalten teilweise. Aber ähm, ja, alles in allem ein hochverdienter Sieg der Adler. Hätten das wirklich früher entscheiden müssen, wie du schon sagst. Aber sehr, sehr wichtige Punkte gegen Straubing und vor allem auch die Revanche geglückt. Vor ein paar Tagen ja noch 3-1 verloren und jetzt eben mal 4-3 gewonnen vor 10.000 Zuschauern.
2: Und wer uns äh, regelmäßig hört, schon äh, seit Anfang an, der weiß ja auch, bei Stichwort Adler Mannheim fällt neben dem Namen Antisoramis natürlich noch ein zweiter Name, und zwar ein Spielername, Tim Stützle. Da war ja was. Da war ja was. Markus, wir müssen sowas von blechen. Wir müssen ja, sowas von also blechen. Also ich habe
1: ihn gestern gesehen und äh, was der Junge drauf hat, das ist wirklich bockstark. Wobei bockstark vielleicht auch die größte Untertreibung der Welt ist. Der kann es einfach. Und den sehen wir wahrscheinlich irgendwann in der anderen Liga
2: mit drei Buchstaben. Und zwar mit der N und dem H und mit dem L. NHL also. Definitiv. Und äh, wir haben gestern nach dem Spiel mal mit Tim Stützle gesprochen. Und ähm, haben ihn auch mal damit konfrontiert, dass es ja diese Wette gibt zwischen Anti und äh, uns. Ja. Aber wir haben ganz klassisch angefragt. Wir haben angefangen, Natürlich über das Spiel zu reden.
0: Ja, ich denke, äh, wir haben trotzdem gut gespielt, über 60 Minuten lang, also wir führen, wenn wir 3-1 führen, dann darf es eigentlich nicht passieren, dass wir noch das 3-3 kriegen, es war ein bisschen unglücklich. Äh, aber ich denke, es hat heute einfach gezeigt, dass wir immer über 60 Minuten alles versucht haben und auch immer gekämpft haben und uns dann am Ende mit dem 3, also mit dem 4-3 dann noch belohnt haben, eine Minute vor Schluss. haben
2: ja, zwischenzeitlich mit 3 1 geführt, warum wird es nochmal so
0: eng? Ist immer schwer zu sagen, ich denke, heute war das ein bisschen unglücklich, dass wir dann noch äh, das 3-3 kriegen. Ob man in Unterzahl dann noch einen, am Ende ein Tor kriegt, ist auch ein bisschen immer ein bisschen Pech, gehört immer dazu. Äh, aber ich denke trotzdem, dass wir heute ein solides Spiel abgeliefert haben
2: und ja. Dir wird eine ganz große Karriere vorausgesagt, wie geht man damit um?
0: Ja, ich denke klar, natürlich ist es was Schönes, äh, aber ich versuche mich trotzdem jedes Spiel äh, auf mein Spiel zu konzentrieren und gar nicht so viel darüber nachzudenken, was außen rum passiert. Aber trotzdem ist es natürlich auch eine Ehre, sowas zu hören von vielen Leuten, und Ich genieße es einfach ein bisschen und ich genieße einfach jeden Tag in die Arena zu kommen und zu trainieren und jeden Tag was Neues dazu zu lernen. Es war einfach unglaublich
2: viel Spaß. Tim, weißt du eigentlich Bescheid, dass es äh, zwischen Anti und unserem Podcast, dem Radio Regenbogen Sportplatz, eine Wette gibt?
0: Nee, ist mir nicht bewusst. <lacht> was
2: ist denn die Wette? Anti kam zu uns und hat gesagt: Pass auf, ich habe letztes Jahr prophezeit, dass Moritz Seider in die NHL kommt. Er prophezeit, dass du in der kommenden Saison. Unter äh, den Top-10-Picks bis in der NHL. Ja, das ist eine sehr
0: große Ehre für mich und es ja, ist sehr nett vom Anti, dass er auf mich wettet und ja, ist eine
2: coole Sache. Ich gebe mein Bestes, natürlich. Du grinst über beide Ohren, Druck ist es aber für dich nicht, oder?
0: Ich denke, der Druck kommt nicht von außen, sondern den Druck mache ich mir oft selber. Ich will jedes Spiel gut spielen, jedes Spiel gut performen. Also von mir kommt der Druck, aber ich würde nicht sagen von außen. Aber trotzdem, wie schon gesagt, ich genieße es einfach mit den Jungs zu spielen. Und ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und man denkt nicht unbedingt an den Druck immer nach.
2: Kannst du mir ganz kurz sagen, was für ein Typ bist du? Bist du so einer, der sich wirklich selbst richtig viel Druck macht, dass er die Leistung auch einfach aufs Eis bringt? Oder sagst du, du bist eher so der lockere Typ?
0: Ich bin schon eher ein Typ, der mir viel Druck macht. Aber ich denke. Man muss immer ein bisschen davon und ein bisschen davon haben. Man muss immer ein bisschen Lockerheit haben, aber man muss auch ein bisschen Druck machen, weil wenn man sich zu viel Druck macht, dann spielt man nicht gut. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin eher der Typ von beiden, äh, aber trotzdem mache ich mir viel Druck natürlich. Und das auch finde ich gut, dass man auch jeden Tag hart, hart arbeitet deswegen
2: und auch den Druck sich dann auch selber macht. Tim, eine Frage habe ich noch für dich und zwar am Sonntag geht es gegen Nürnberg. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, ich denke, Nürnberg ist eine gute Mannschaft. Wir haben gegen
0: sie schon beim ersten Saisonspiel gespielt. Äh, dort haben wir gewonnen, aber trotzdem darf man den Gegner auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ja, ich denke, wir müssen einfach so spielen wie heute. Vielleicht am Ende dann noch ein bisschen schlauer spielen, dass wir nicht vom 3-1 dann wieder das 3-3 kriegen. Äh, aber ich denke, wenn wir so
2: spielen und den Kampfgeist haben wie heute, wird es ein gutes Spiel für uns. Vielen Dank dir. Gerne, gerne. Und dann haben wir natürlich noch mit einem äh, weiteren ähm, Eishockeyspieler gesprochen und zwar mit Tommy Uchtala,
1: der Finne. Wunderbar, ähm, spricht sehr, sehr gut
2: Deutsch, muss ich sagen. Hat er gut gemacht. Ähm, aber du hast dich, glaube ich, mit ihm auf Englisch unterhalten, oder? Ihm war es lieber, das, was auf Englisch machen. Absolut kein Problem. Und wir haben ihn noch mal gefragt: Was ist denn eigentlich in dieser Saison möglich?
0: We go step by step for sure, by everything. Everything is possible every time, and uh, we just have to like concentrate on daily work and uh, not looking towards uh, too much forward. So. Ja, aber course everything is possible.
1: Ja, ich glaube, damit sind sie erstmal gut beraten, wirklich von Spiel zu Spiel zu gucken, wirklich Step-by-Step Step zu gehen. Ein bisschen Konstanz da reinzubekommen bei den Adlern. Wenn man jetzt überlegt, das Spiel davor gegen Schwenningen, 1-6 verloren, jetzt hier das Spitzenspiel gegen Straubing, 4-3 gewonnen. Also immer dieses Hoch und Runter, das ein bisschen konstanter wirklich hinbekommen und dann ist wirklich sehr, sehr viel drin bei den Adlern. Ist ja eine geile Truppe.
2: Ja, es ist bisher so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, finde ich. Ne? Du gewinnst, du verlierst, du gewinnst, du verlierst. Ähm, die Ausschläge sind da auch echt heftig. Wie du gesagt hast, 1 zu 6. Ähm, Konstanz reinbringen und dann ist wirklich was drin.
1: Wobei man muss ja auch sagen, es ist eine hochklassige Achterbahnfahrt. Wir befinden sich ja immer noch sehr weit oben in der Tabelle. Von daher ist ja jetzt nicht so, dass sie hier im Mittelfeld rumdümpeln oder sogar um die Playoffs kämpfen müssen. Ist ja wirklich bisher eine einigermaßen souveräne Saison mit ein paar
2: Ausreißern nach oben und unten, ja. Auch eine Saison mit Ausreißern nach oben und nach unten, das hat die TSG Hoffenheim. Die spielen heute in Berlin und ähm, am vergangenen Wochenende hat äh, es das Comeback gegeben, das sich jeder bei Hoffenheim gewünscht hat. André Kramaric zurückgekommen nach vier Monaten Verletzungspause und hat endlich wieder getroffen.
1: Ja, wir haben seine Tore vermisst, wir haben seine Präsenz vermisst bei der TSG. Er ist wieder da, die TSG gewinnt, wobei sie haben ja letzte Woche davor auch gewonnen gegen den FC Bayern. Aber... Ich glaube, jeder TSG-Fan freut sich, dass er wieder da ist, weil er ist eine Bereicherung für die Offensive und er wird für ordentlich Trubel da vorne sorgen.
2: Und uns hat André Kramaric auch dann nochmal erzählt, wie es eigentlich für ihn war, direkt nach seinem Comeback ein Tor zu schießen.
0: Ich muss sagen, es war
1: ein wirklich unglaubliches Gefühl, vor allem nach dieser langwierigen Verletzung. Ich war natürlich
0: glücklich, wieder
4: zurück mit dem Team auf dem Spielfeld zu sein, vor allem als wir gegen Schalke
0: gewonnen
2: haben. Ja Und jetzt hast du natürlich die, dieses, dieses Ding schwacher Saisonstart mit krassen Niederlagen gegen Gladbach und Freiburg jeweils 0 zu 3. Dann gewinnst du beim Rekordmeister bei München zu Hause gegen Schalke. Wir schauen mal, wie es jetzt heute wird gegen Berlin. Jedenfalls, was man sagen können, Kramaric und Hoffenheim, das ist eine Sache, die passt einfach. Das sagt nämlich auch der Kroate selbst. Der fühlt sich im Kraichgau einfach echt pudelwohl. Honest, found, uh, Ehrlich like gesagt, ich habe mich hier eingelebt und genieße mein Leben hier, ich mein Leben hier. aber ich werde nicht lügen dass, like
0: ich lügen, dass ich nicht like eines Tages darüber I'm nachdenken werde, zu einem anderen Club zu gehen. Andererseits bin ich nicht unter Druck,
1: ich liebe
2: diesen Club hier.
1: Das sind schöne Worte, sehr, sehr ehrliche Worte, weil er hat direkt zu Beginn gesagt, hey, ich will euch nicht anlügen, kann sein, dass ich mal woanders spiele, aber er fühlt sich trotzdem sehr, sehr wohl und liebt diesen Verein. Das sind starke Worte, aber auch ehrliche, macht da keine falschen Versprechungen. Und sowas mag ich sehr. Jemand, der so offen über seine Zukunft redet, aber auch über seine Gefühlslage und das wirklich auch so meint. Also das kann es ja wirklich so sagen. Ansonsten hätte er den ersten Teil weggelassen.
2: Definitiv. Und man kann es ihm auch einfach nicht verübeln, wenn er nochmal wechseln sollte. weil ähm Ich meine, er möchte vielleicht mal wieder europäisch spielen. Wobei, ich schaue jetzt mal gerade auf die Tabelle hier.
1: Hertha auf 10, Hoffenheim auf 11. Beide 11 Punkte. Und der Tabellenführer hat ja nur 16. Also da ist ja wieder alles drinne hier. Und vielleicht klappt es ja auch dieses Jahr wieder mit der Europa League oder gar mit der Champions League für die TSG. Aber wenn du überlegst, vor ein paar Wochen, hier absolute Krisenstimmung im Kreichgau. Und jetzt sind es einfach nur noch fünf Punkte auf den Tabellenführer, beziehungsweise ja drei Punkte auf die Europ europäischen Plätze. Äh, Wahnsinn. Und Kramaric kann da auf jeden Fall helfen.
2: Definitiv. Man hat es auch wieder gesehen, es ging irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft. Der Kerl, der reißt halt einfach ein Spiel komplett an sich. Der hat diese... Der hat so ein bisschen Magie, finde ich. Er
1: hat eine gewisse dabei. Präsenz, definitiv. Und Alfred Schreuder hat ja auch bei uns im Interview gesagt, dass er wirklich einer der Besten in der Bundesliga ist, was da vorne in der Offensive angeht. Und das stimmt halt auch, wenn du mal seine Trefferquote hier der letzten Saisons betrachtest. Der hat abgeliefert.
2: Ja, durchweg zweistellig. Und hat aber auch Assists gegeben, also... Guter Mann! Alles klar, Markus. Markus, dann kommen wir tatsächlich jetzt ähm, zu unserem Gast der Woche. Ja unser Gast der Woche ist heute wieder weiblich und jung, Yara Müller. Und die macht Tech One Do. Und das sehr erfolgreich. Und das, also, <lacht> Wahnsinn. Äh, ich habe mir das so ein bisschen, natürlich Recherche, Recherche, Recherche. Ich habe zwei DIN-A-Vier-Seiten ausgedruckt mit ihren Erfolgen. Oh,
1: ich glaube, das bekomme <lacht> wir im ganzen
2: Leben nicht hin. <lacht> das Mädchen ist 17 Jahre alt, Muss ich dir mal vorstellen.
1: Wahnsinn, ich bin 26 und könnte vielleicht eine... Äh, Ah, eine Drittelseite füllen. <lacht> und das ist auch Interpretationssache, ob man das als Erfolg nehmen kann.
2: Aber ja, ähm, kommt die aus der Region? Die kommt aus Hohensülzen. Ja, jetzt wird sich wahrscheinlich jeder fragen, wo liegt eigentlich Hohensülzen? Ähm, zwischen Worms und Alzey? Metropole. In der Metropole. <lacht>
1: äh, in Deutschland. Aber sie macht diesen Ort jetzt hier weltbekannt. Und zwar mit ihren sportlichen Erfolgen. Der Gast
5: der Woche.
2: Ja, und heute mit einem sehr jungen Gast. Jara Müller aus Hohensülzen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo liegt Hohensülzen, dann Jara, äh, wo liegt denn Hohensülzen?
6: Also Hohensülzen ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Worms. Genau, also es ist wirklich sehr klein, das kennt man eigentlich überhaupt nicht.
2: Alright, Jara, du bist heute hier, weil du schon einige Erfolge gefeiert hast. Und zwar, in welcher Sportart ist es denn jetzt genau? War es jetzt Taekwondo, Karate? Ich bin nicht so ganz schlau geworden, weil das ist ziemlich viel, oder?
6: Ja, also ich mache ziemlich viel auf einmal. Also ich mache Taekwondo, Karate ein bisschen und hauptsächlich aber Kickboxen, Vollkontakt.
2: Vollkontakt heißt wirklich voll auf die Möhre. Genau. Wahnsinn. Wie kommt man denn dazu, dass man ähm, Kickboxen, Karate, Taekwondo, alles Kampfsportarten, wie kommt es dazu, dass man sowas macht?
6: Also bei mir war es so, dass mein kleiner Bruder, der hatte angefangen mit Taekwondo. Und dann hab, bin ich immer öfter mal mitgekommen, habe es mir angeguckt und habe immer gesagt, irgendwann mache ich auch mal mit. Dann hat meine Mutter gemeint, ich soll heute einfach mal mitmachen an dem Tag. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
2: Und das auch ziemlich erfolgreich. Du hast dem letzt erst ähm, was erreicht. Ich habe nämlich hier was ausgedruckt. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Du hast eine eigene Homepage. Ja. Ähm, und zwar habe ich deine ganzen Erfolge ausgedruckt, die du auf dieser Homepage hast. Ich gebe dir die mal rüber. Okay. Das sind zwei DIN A4-Seiten voll.
6: Ja, kommt ein bisschen was zusammen.
2: Du bist sehr bescheiden. Erzähl mal ein bisschen darüber. Wie kommt es dazu, dass man mit 17 Jahren so unfassbar viele Erfolge feiert?
6: Ja, also bei mir fing es eigentlich an, dass wir dann irgendwann auf kleinere Turniere gefahren sind. Dort haben wir dann auch, einen, man lernt ja Kampfsportler mit der Zeit kennen. Und der hatte uns dann eine Ausschreibung geschickt von einer Weltmeisterschaft, die offen war. Das heißt, jeder durfte daran teilnehmen. Und damit hat es dann eben angefangen, dass ich den Spaß daran gefunden habe an Turnieren. Und dann sind wir immer weiter und immer größer auf die Turniere gefahren. Was
2: macht man bei Taekwondo?
6: Also beim Taekwondo ist es so, dass es vorgeschriebene Formen gibt, auch verschiedene Stile. Und die lernt man eben auswendig und präsentiert sie auf den Turnieren und dadurch wird man dann von drei, meistens drei, Kampfrichtern bewertet. Also im Taekwondo, es gibt auch ähm, Stile, in denen man kämpft, das ist dann dieses Olympische Taekwondo-Kämpfen, aber das betreibe ich jetzt nicht.
2: Okay, dann, dann machst du noch Kickboxen.
6: Genau, ja.
2: Und wie läuft das da ab? Du hast gesagt Vollkontakt.
6: Ja, also es gibt verschiedene Arten im Kickboxen. Angefangen von leichteren Sachen, wo es eher geht, darum schnelle Punkte zu erzielen. Bei mir im Vollkontakt eben, ich mache eigentlich Muay Thai und k 1 da geht es dann wirklich darum, dass man in seiner Altersklasse und gegen das gleiche Geschlecht eben meistens mit dem gleichen Gewicht dann sich ja wirklich im Ring steht und es darum dann eben geht, auch den anderen K.O. zu schlagen oder eben durch Punkte zu gewinnen.
2: Alles gerade durch Punkte gewinnen, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, für was gibt es denn Punkte und für was gibt es wie viele Punkte?
6: Also im Vollkontakt ist es so, dass es für Wirkungstreffer Punkte gibt, sprich um den Ring herum sitzen vier Kampfrichter, die dann eben pro Runde zehn Punkte. Also der, der gewonnen hat die Runde, klarere Treffer, Wirkungstreffer gezeigt hat, der bekommt zehn Punkte und der andere dann eben neun. Und bei einem klaren Unterschied gibt es dann eben acht Punkte für den anderen.
2: Und du hast jetzt dem Letzt was gewonnen. Und zwar erzähl mir doch mal ein bisschen von diesem Wettkampf. Wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt bei diesem Wettkampf?
6: Ja, also letzte Woche waren wir auf der Weltmeisterschaft von der ISKA. Das ist ein relativ großer Verband und da waren wir in Irland unterwegs. Da bin ich eben auch im Taekwondo gestartet und im Kickboxen, jedoch nur im Leichtkontakt, weil ich jetzt lange Zeit verletzt war an den Knien. Und im Leichtkontakt geht es dann aber eher darum, klare Treffer zu erzielen und dann eben nicht auf K.O., sondern auf Trefferpunkte aus.
2: Alles klar, das heißt, wenn du aber dann aus Versehen jemanden K.O. schlägst, was passiert dann?
6: Also aus Versehen, da kann man jetzt nichts dagegen machen, passiert dann. Nur man sollte halt schon schauen, dass man eher saubere Techniken ausführt, die dann die Kampfrichter auch klar bewerten können. Du
2: hast noch erzählt, dass du auch Muay Thai machst.
6: Ja, das richtig. Das
2: ist so eine Sache, kenne ich jetzt persönlich aus Rap-Videos. Was ist da? Was steckt dahinter?
6: Ja, also im Muay Thai, das ist, also theoretisch gesehen gehört es nicht direkt zum Kickboxen, sondern ist eine eigenständige Sportart, also keine Unterart vom Kickboxen. Dort ist es eben erlaubt, auch mit den Knien zu schlagen, mit den Ellenbogen. Man darf clinchen, sprich man darf den anderen am Nacken festhalten und zum Beispiel dann Würfe ausführen. Also ist schon ziemlich eine harte Sportart.
2: Und wie geht man damit um, wenn man mit 17 Jahren... Zwei DIN A4-Seiten füllen kann mit Erfolgen.
6: Ja, also es ist schon schön, aber ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt niemand, der damit angibt, sondern einfach immer weitermachen, immer besser werden.
2: Wahnsinn, das ist, das ist verrückt. Ähm, nennen wir mal Leute, die so bodenständig sind wie du, da fallen mir keine fünf ein. Finde ich ganz groß, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Du hast, ich habe gesehen, einen Ü18-Wettkampf gewonnen.
6: Ja, genau, also auch im Taekwondo. Wenn in der Jugendklasse starte ich eben, in meiner Altersklasse und dann eben noch äh, über 18 bei den Erwachsenen, um mich ein, einfach auch dort zu messen, um zu zeigen, das kann ich und das, damit möchte ich ja jeden schlagen. Ich möchte ja die Beste sein.
2: Also trittst du tatsächlich auch gegen ähm, Gegner an, die älter sind als du?
6: Hauptsächlich eben im Taekwondo, wo es dann die Formen bewertet werden. Beim Kickboxen wäre es dann ein bisschen hart, aber ab nächstem Jahr, wenn ich 18 werde, muss ich ja eh dann in meiner Altersklasse plus 18 bis 36 kämpfen.
2: Alles klar. Ähm, wie ist es denn eigentlich so für dich im Alltag? Ich sag mal, du hast diese Techniken, du hast Techniken, mit denen du Menschen wehtun kannst, sage ich jetzt mal. Aber es gibt auch so ein Gesetz unter Kampfsportlern, ne, dass man eben, wenn man jetzt blöd angemacht wird auf der Straße, eben das nicht anwenden darf, oder?
6: Genau, also man weiß ja, was man kann und deswegen gehe ich auch Streit lieber aus dem Weg. Und laut Notwehrparagraf kann man sich halt dann doch ganz gut dann auch beherrschen.
2: Was würde passieren, wenn du jetzt dieses, äh, dieses Verbot brichst?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde eher schauen, dass ich wirklich immer aus dem Kampf weggehe und den anderen einfach sein lasse. Aber wenn es dann doch mal dazu kommt, so weit verteidigen, wie nötig ist und dann das lieber der Polizei überlassen.
2: Alles klar. Das ist sehr reif, schon mit 17 Jahren so reif zu sein. Finde ich auch sehr, sehr schön. Wie geht jetzt weiter? Was peilst du an? Was sind Erfolge, die du noch feiern möchtest?
6: Also ich möchte jetzt natürlich im Muay Thai noch viel machen, auch viele Galakämpfe, sprich auch Abendveranstaltungen kämpfen. Und ja, mein Schwarzgurt natürlich nächstes Jahr im Taekwondo und im Kickboxen. Ja genau, und irgendwann dann auch noch MMA, wäre ganz schön.
2: MMA willst du auch machen? Ja. Wahnsinn, wenn ich mir jetzt äh, vorstelle MMA, da fallen mir zwei... Männer ein. Das war schon eine heftige Geschichte, ne? Conor McGregor und wie hieß der andere?
6: Rabib Nurmagomedov.
2: Und da willst du auch in den Käfig?
6: Ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Was reizt dich daran?
6: Also es ist eine sehr komplexe Sportart, wo es eben wirklich darum geht, alle Sinne zu benutzen. Es geht um Schnelligkeit, um Kraft, um Ausdauer, darum das Auge zu haben und sich zu bewegen im Kampf und dann natürlich eben die Dominanz auszuüben. Das ist natürlich toll.
2: Alright. Yara, MMA, Karate, Taekwondo, du wirkst gar nicht so gefährlich.
6: Ja, ich bin ziemlich klein. Das ist auch oft ein Na Nachteil, aber dagegen muss man halt dann auch trainieren. Das
2: ist der Wahnsinn. Du hast auch erzählt, du bist bei einer Weltmeisterschaft angetreten. Du bist amtierende Weltmeisterin. Das heißt, du bist auch für Deutschland unterwegs, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, sonst wärst du ja keine Weltmeisterin, oder?
6: Ja, genau. Also ich bin auf im Nationalteam, wo man auch regelmäßig natürlich auf die Kaderlehrgänge kommen muss. Dann mit allen Leuten aus ganz Deutschland aus dem Team zusammen trainiert, was natürlich schön ist, wenn man gerade im Sparring sich mit den anderen Leuten immer besser wird und sich immer austauschen kann.
2: Alright. Wie sieht das Ganze im Training aus bei dir? Ist ähm, Gibt es da auch mal eine Trainingsverletzung oder ähm, ist das alles doch schon im Rahmen geblieben?
6: Also Verletzungen, die kann man natürlich jetzt nicht auslassen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Immer kleine Wehwehchen, aber jetzt nichts, wo man wirklich sagt, das ist jetzt eine gravierende Verletzung.
2: Bist du noch nie mit einer gebrochenen Nase heimgekommen?
6: Mit einer gebrochenen Nase noch nicht, aber dafür habe ich mir fünfmal einen Zeh gebrochen. Uiui. Aber es. Geht ja auch vorbei. Damit kann man auch weiter trainieren.
2: Das ist der Wahnsinn. Also eine richtige starke Frau von hier. Danke dir. Gerne. Ja,
1: so viel zum Gast der Woche. Vielen Dank, Jara Müller aus Hohensülzen für deinen Besuch hier bei uns in Mannheim. Aber das war's noch nicht ganz, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Auf unseren Social-Media-Kanälen haben wir ein Interview mit Ben Matschke, der ist Trainer der Eulen Ludwigshafen. Und der Coach aus der ersten Handball-Bundesliga hat mit uns in seiner Kabine gesessen, hat uns da persönlich eingeladen und ziemlich interessante Dinge preisgegeben. Zum einen von seiner Arbeit als Trainer und das ist wirklich sehr, sehr besonders, denn er führt unter der Woche mit jedem einzelnen Spieler ein
4: Einzelgespräch. Das ist so, dass ich das dann während dem Vormittagstraining nutze, die Gespräche, als aber auch dann gestern war ich dann zwei Stunden vor dem Training schon da, habe mich mit Spielern beim Bäcker getroffen, habe mit ihnen dann ein Video geschaut. Also so ein Arbeitstag ist dann wirklich dann wirklich ad hoc von morgens bis abends, und da bis 21 Uhr fast. Ja, und, ähm, aber ich denke, es ist notwendig, da Zeit zu investieren, speziell bei, ich habe die jüngste Mannschaft der Liga und ähm, der Invest muss einfach da sein. Das ist, muss aus Hoffnungsträgern, müssen Leistungsträger werden. Und umso schneller mir das gelingt, ähm, desto so größer ist unsere Chance, dass wir wieder drinbleiben.
2: Aber auch Thema war die ganz, waren die ganz, ganz großen Emotionen. Denn in Ludwigshafen, dann ist man es ja schon ein bisschen gewohnt, bei Wundern dabei zu sein. Zweimal in Folge haben die Eulen nämlich das Unfassbare geschafft und den Klassenerhalt am letzten Spieltag mit dem kleinsten Etat der Liga und der schwierigsten Konstellation geschafft. Die mussten am letzten Spieltag unbedingt gegen Minden gewinnen. Und die beiden Vereine, die über den Eulen waren, die haben zeitgleich gegeneinander gespielt und es gab nur diese Konstellation, dass die beiden unentschieden spielen mussten und die Eulen mussten gewinnen. Was machen die Eulen? Gewinnen mit 31 zu 30 und die anderen beiden spielen 25 25. Wahnsinn. Unentschieden.
4: Wir hatten jetzt bisher echt immer extreme Saison, seit ich hier Trainer bin. Tatsächlich war es jetzt äh, wirklich so nach diesem Klassenerhalt, dass oh, ich im ersten Moment persönlich echt allein sein wollte. Weil das ähm, ich habe da Dirk Nowitzki verstanden als der nach seiner Meisterschaft, wo, wo alle da ausgerastet sind und als er MVP wurde, erstmal die Halle verlassen hat und in die Kabine gegangen ist, um einfach kurz zu verarbeiten. Und ich bin auch, ich habe mich im Nachklang dann auch das Video angeschaut und ich habe mich tatsächlich gesehen, wie ich versucht habe, aus der Halle zu kommen, aber da war die Absperrung sofort da und ich kam nicht von dem Spielfeld runter und bin dann einfach nur so weit wie möglich weg von uns gelaufen und ich glaube, wenn Alex Feld nicht äh, gegenüber mich nicht eingefangen hätte, wäre ich tatsächlich im Innenhof gelandet. Also es war schon so, dass ich erstmal so einen Mix aus so vielen unterschiedlichen Emotionen, A, das geschafft haben, B, dieser Druck, der auf einem lastet ähm, und äh, über die ganze Saison und ähm, zwischen Weinen und Freude war da gefühlt alles dabei nach dem Schlusspfiff, definitiv.
1: Wahnsinn und nach den Spielen, wenn die Eulen mal gewinnen sollten, was ja auch nicht so oft passiert, dann wird gefeiert und zwar richtig. So gibt es das eher selten in der Hand, Bundesliga-Kreisläufer Kai Dippe, der setzt an und zwar zu seiner legendären Humber. Also, ich bin auch
4: jetzt maximal ehrlich. Also, ich, ich gehe nach jedem Spiel, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Also, ob wir gewonnen haben oder wie so häufig, ich verliere 85 Prozent der Spiele, äh, gehe ich raus aus der Eberthalle. Ich gehe in meine Katakomben und ähm, höre einfach. Und bei einem Sieg höre ich außerhalb von der Eberthalle selbst das, was drin passiert, nämlich äh, die Dippe Humba, die äh, nicht wie in anderen Stadien oder Hallen gefühlt 30 Sekunden dauert, sondern er zelebriert das mittlerweile und es dauert Minuten. Ja. Es sind fünf, sechs, sieben lange Minuten. Man kann sich nicht vorstellen, wie lange so eine Humba gehen kann, aber Kai schafft es tatsächlich, die immer wieder zum Event zu machen und äh, vielleicht auch deshalb, weil es so selten vorkommt, dass wir gewinnen, ja. <lacht> äh, ist es einfach so, dass dann speziell dieser Moment einfach auf eine ganz andere Art und Weise genossen äh, ja und das ganze Interview, das gibt es für euch am Dienstag
2: in einer weiteren Spezialfolge bei uns im Radio Regenbogen Sportplatz, dem Handballspezial. Freut euch drauf.
1: Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten. Und das ist auch ein Grund, warum es gut ist, dass wir unsere Ausgabe quasi auf den Samstag verschoben haben, denn ansonsten hätten wir nicht über diese Geschichte sprechen
2: können. Ja, Teil 2 unserer Entschuldigung. Misgusi. Mi und zwar zweite Fußball-Bundesliga, Freitagabend, Flutlichtspiel, Holstein-Kiel gegen den VfL Bochum. Ein Leckerbissen. Mm. Das Spiel wird in die Historie eingehen, denn es ist etwas ganz Kurioses passiert. Und zwar, ähm, ja, war es eigentlich ein ganz normaler Angriff der Kieler. Ein äh, Angriff über rechts und an der Strafraumkante zieht er ab, der Stürmer, und der Ball geht gute zwei, drei Meter neben das Tor.
1: Ja, nichts Spezielles. Passiert oft.
2: Kann, man, kann ja mal passieren. Ja. Aber dann sagt der Schiedsrichter, äh, Moment, äh, ich forme das Rechteck in der Luft. Videobeweis, Meter
1: Und das hatte einen gewissen Grund. Denn der Ball, wie du schon gesagt hattest, ist links am Tor vorbei. Und da haben sich schon Kieler Auswechselspieler warm gemacht, haben sich bereit gemacht für einen Wechsel, vielleicht in der kommenden Halbzeit, und da war auch Michael Eberwein dabei. Und der hatte bisher, Achtung, noch keinen Ballkontakt in der zweiten Bundesliga. Und dann denkt er sich, ja, der Ball kommt zu mir, ich kann ihn endlich mal berühren. Und dann, naja, der Ball wäre ins Ausgerollt. Stoppt ihn. Problem ist halt, das Ganze war quasi auf der Torauslinie, die im Strafraum gehört. So, Schiedsrichter hat das gesehen, guckt nochmal hier in Köln. Und dann entscheidet er auf elf Meter. Denn laut den Fußballregeln 2019-2020 des Deutschen Fußballbundes heißt es unter Punkt 3.7, Achtung, ich zitiere: Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen, einen Auswechselspieler oder einen ausgewechselten oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß
2: fortgesetzt. So. Ja. Ja, und da das Ganze halt eben im 16er stattgefunden hat, gab es dann einen Strafstoß. Man muss ja dazu sagen, diese Situation, das hatte ja gar nichts mehr, also der Ball wäre ins Ausgegangen, da war nichts mehr, da war kein Spieler mehr in der Nähe, da war keine Gefahr mehr da, diese Situation war eigentlich abgehakt, der Stürmer rauft sich die Haare und läuft schon wieder zurück. Und auf einmal gibt es elf Meter. <lacht> ähm, es wäre in dieser Situation nichts passiert. Und dem, äh, dem Kerl kannst du halt auch nichts unterstellen, weil der hat halt einfach gedacht, so, ah ja, oh, der Ball kommt, ah ja, dann stoppe ich ihn halt. Hat halt nicht gesehen, dass er auf der Linie steht. Ja, wie gesagt,
1: war sein erster Ballkontakt. Und ich glaube, er wird ihn nicht in allzu guter Erinnerung behalten. Übrigens erwartet immer noch aus seinem liga -Debüt.
2: Dass er da nicht eingewechselt wird, <lacht> das ist auf jeden Fall klar.
1: Ja, also... Die Dämlichkeitsplakette der Woche geht an Michael Eberwein.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, aber ähm, jetzt beim Ernst: ich hatte die Regel auch null auf dem Schirm. Von daher.
2: Nee, wusste ich auch nicht. Sage ich ganz ehrlich. Ja, Wieder ah. was
1: gelernt. Vielen Dank, Michael Eberwein, für die tolle Story und für die kleine Regelkunde.
2: Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radio -Regenbogen Sportplatz Sportwochenende. Heute ein bisschen kürzer, das Sportwochenende, denn wir sind ja schon mittendrin im Sportwochenende. Wir können es ja eigentlich schon sagen, die Adler haben gestern gespielt. Super, aber die treffen wir noch mal. Ja, aber später, gell? Aber später erst. Der Karlsruhe SC spielt heute in der zweiten Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Hannover 96. Das Duell gab schon im Pokal, damals der KSC siegreich. Ich glaube, das war ein 2 zu 0. Das wollen die Mannen von Alois Schwarz gerne wiederholen. Wir drücken die Daumen. Alles klar. Dann gehen wir in die erste Fußball-Bundesliga. Unsere beiden Vereine aus der Region sind am Ball. Die TSG Hoffenheim im Olympiastadion in Berlin. Unangenehme Auswärtsaufgabe, aber durchaus machbar. Berlin ist jetzt auch wieder in Tritt
1: gekommen. Schauen wir mal, die TSG jetzt mit zwei Siegen, mit denen eigentlich keiner gerechnet hat. Das heißt, die haben eine breite Brust, fahren da in die Hauptstadt und wollen die nächsten drei Punkte sich sichern.
2: Ist auf jeden Fall realistisch. Der SC Freiburg... Der hat mal wieder ein Hammerprogramm vor sich. Der spielt heute im Schwarzwaldstadion gegen Julian Nagelsmann und RB Leipzig. Oh, uh, könnte ein geiles Fußballspiel werden. Streich gegen Nagelsmann,
1: Freiburg gegen Leipzig. Ja, beide wollen kicken, beide wollen Fußballspiele. Schauen wir mal. Also, ich glaube, ein Punktgewinn für Freiburg ist durchaus realistisch, aber Favorit
2: sind sie nicht. Nee, aber auf dem Papier ist das Ding eigentlich klar. Leipzig muss es eigentlich... Äh Leipzig muss es gewinnen, Punkt. Ähm, hat auch, kommt auch mit ordentlich Rückenwind, ne? 2 zu 1 unter der Woche gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League gewonnen. Da ist was möglich.
1: Ja, und Leipzig will obendran bleiben, genauso wie der Sportclub aus Freiburg. Leipzig 15 Punkte, Freiburg 14 Punkte. Ja, genauso wie Hoffenheim gegen Hertha,
2: auch ein Tabellen-Nachbarnduell. Markus, wenn du einen Tipp abgeben müsstest, Freiburg-Leipzig, was würdest du sagen, spontan? 2-1 Leipzig. Ja, okay, ich sag 1-1 ich glaube, das war drin für Freiburg. Schauen wir mal. Ich würde mich freuen. Ich mich auch, auf jeden Fall. Ähm, dann gehen wir auf den Sonntag. Yes. Da treffen wir sie wieder, die Adler. Die Adler! Jawohl, gegen die äh Nürnberg Ice Tigers. Sag's doch, ich wollte es
1: doch sagen. Och, Entschuldigung. Ja, ist egal. Ja. <lacht> Wollen den Schwung mitnehmen? Nach dem Heimsieg hier. Ist natürlich auch geil. Schönes Wochenende mit zwei Heimspielen. Freitag war schon gut gefüllt mit knapp über 10.000. Mal gucken, was am Sonntag geht. Schauen wir mal.
2: Ähm, los geht's. Wie, wie sagt man immer so schön? Face-Off. Yes. 17 Uhr. In der SAP-Arena. Nice. <lacht> Davor spielen noch die TSG Hoffenheim Frauen. Die wollen auch oben dran bleiben. Aktuell richtig guter Höhenflug. Platz 2 in der Flyer-Alarm-Bundesliga. Coole Geschichte. Spielen jetzt gegen den SC Sand am Sonntag. Jawohl. Und, ähm... Das Sportwochenende hat ja dann quasi später angefangen, aber geht noch ein bisschen länger. Wir haben noch am Montag zwei Spiele. Und zwar spielt der SV Waldhof Mannheim in der dritten Liga gegen den FC Bayern München 2. Und zwar um 19 Uhr im Stadion an der, Grün, <lacht> im Stadion an, der Grünwalder, an der Grünwelder Straße. So, jetzt haben wir es
1: hinbekommen. Und zwar treffen sie da wieder auf Timo Kern. Ist ja vor der Saison zum FC Bayern 2 gewechselt. War ein Wechsel, den hat nicht jeder verstanden, aber ja, ist okay.
2: Da gab es jetzt kein böses Blut und ich glaube, die meisten Buwe freuen sich einfach auf ein Wiedersehen. Last but not least haben wir noch den SV Sandhausen. Die spielen in der zweiten Liga zu Hause gegen Wien-Wiesbaden um 20.30 Uhr im bbt stadion am Hartwald. Das Montagsspiel der zweiten Bundesliga. Sandhausen gegen Wien-Wiesbaden. Wow.
1: Ein Leckerbissen. Ja, kann ja alles passieren hier. Also Sandhausen hat, glaube ich, auch keinen allzu guten Lauf aktuell. Schon ein bisschen länger nicht mehr gewonnen. Deswegen, gegen wen wäre es mal wieder an der Zeit, dreifach zu
2: punkten? Und auch möglich. Absolut. Alles klar. Markus, dann würde ich sagen, ähm, hauen wir uns jetzt vor die Glotze. Und, äh ja, noch der Hinweis.
1: Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz, auf Instagram, RR Sportplatz. Und gerne bei iTunes noch ein Like da lassen, ein Abo und eine gute Bewertung. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr drüber freuen. Teilt uns auch gerne eure Ideen
2: mit, euer Feedback, eure Anregungen. Wir sind da sehr, sehr offen. Genau so sieht's aus. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt äh, hau ich mich echt vor die Klotze. Ich gucke jetzt Fußball.
1: Viel Spaß dabei. Viel Spaß euch und ein schönes Sportwochenende. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.